0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires Depuis des siècles voire des millénaires, les hommes ont bien compris la notion d'hérédité. Chez les hommes comme chez les animaux d'ailleurs. Cette notion était intimement liée à l'idée de génération se basant sur la reproduction des individus et se caractérisant dans une grande majorité des cas par des similitudes physiques entre parents et enfants. Mais ce qui concerne les hommes et les animaux concerne également les plantes, et c'est d'ailleurs à travers des découvertes botaniques que naîtra la génétique. Mais ça, nous en parlerons très bientôt dans cet épisode. Alors, qu'en est-il de l'origine du mot génétique Le mot gène prend sa racine dans le grec ancien, où génos désigne la race, qui vient lui-même du mot gignomai qui signifie engendrer, devenir. Aujourd'hui, la génétique désigne l'étude de la transmission des caractères héréditaires et de la fonction des gènes. Mais comme nous allons le voir dans ce propos, et comme ce fut par exemple le cas pour le stress, la création du terme génétique sera postérieure au début des travaux qui lui seront consacrés. En effet, William Bateson, un biologiste britannique, propose en 1906 que la chaire créée pour lui à l'université de Cambridge soit nommée génétique pour désigner la science de l'hérédité et de la variation. La chaire fut finalement nommée chaire de biologie, mais l'idée était belle et bien établie. L'année suivante, Bateson parviendra à rendre son idée réelle en faisant renommer la troisième conférence internationale sur l'hybridation des plantes en troisième conférence internationale sur la génétique. Une petite victoire pour lui certes, mais c'est une petite victoire qui marque surtout les débuts de la génétique comme terminologie officielle. Il est possible de commencer l'histoire de la génétique avec René-Antoine de Réaumur, physicien et naturaliste français de la première moitié du XVIIIe siècle. Réaumur va étudier une famille dont l'un des enfants a six doigts. Il remarque alors que cette particularité a été héritée par certains descendants de la famille. Quelques années plus tard, en 1745, Pierre-Louis de Maupertuis émettra l'hypothèse que la mère et le père ont une influence égale sur l'hérédité. Dans son traité « Variété dans l'espèce humaine », Maupertuis établit notamment le constat suivant et je le cite. Les enfants d'ordinaire ressemblent à leurs parents et les variétés même avec lesquelles ils naissent sont souvent des effets de cette ressemblance. Ces variétés, si on pouvait les suivre, auraient peut-être leur origine dans quelque ancêtre inconnu. Elles se perpétuent par des générations répétées d'individus qui les ont, et s'effacent par des générations d'individus qui ne les ont pas. Mais ce qui est peut-être encore plus étonnant, c'est, après une interruption de ces variétés, de les voir reparaître, de voir l'enfant qui ne ressemble ni à son père, ni à sa mère, naître avec les traits de son aïeul. La notion d'hérédité faisait donc l'objet d'hypothèses et de témoignages assez précis dès le XVIIIe siècle, mais il faudra cependant attendre 1866 pour assister à de nouvelles avancées dans le domaine de ce qui sera appelé plus tard la génétique. En effet, cette année-là, Gregor Mendel, un moine catholique originaire de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie dans l'actuelle République tchèque, va publier un mémoire très détaillé intitulé « Recherche sur des hybrides végétaux ». Dans ce mémoire, Mendel va en effet divulguer les conclusions de ses neuf années d'expérimentation qui sont aujourd'hui connues sous le terme de « loi de Mendel ». Ce document est considéré comme l'acte fondateur de la génétique classique. Pendant ces neuf années, Mendel avait en effet étudié les pois cultivés dans son monastère Augustin. En effectuant des croisements, il comprend qu'un caractère héréditaire peut exister sous différentes versions, dominantes ou récessives. Mendel établit donc les lois de la transmission de certains traits héréditaires. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne cherchait d'abord pas du tout à travailler sur l'hérédité. Mendel cherchait en effet une loi sur laquelle baser les phénomènes d'hybridation. Sa loi de développement des hybrides, selon lui, ne reflétait que certains phénomènes d'hybridation. Mais de manière étonnante, le mémoire de Mendel n'éveillera pas la curiosité des scientifiques de son époque et il faudra attendre près de 35 ans pour assister à un regain d'intérêt et à une réhabilitation de ses découvertes. En 1900, trois botanistes vont en effet, entre guillemets, redécouvrir les lois de Mendel. Il s'agit du Néerlandais Hugo de Vries et des Allemands Karl Korens et Eric von Tschermak. Ces trois scientifiques vont en fait, à travers leurs expérimentations, faire plus ou moins les mêmes conclusions que Mendel, même s'il est possible de penser qu'ils s'étaient eux-mêmes basés sur les travaux du moine Augustin. Mais durant ce laps de 35 ans, une autre découverte est également à souligner, et elle est le fait de Friedrich Mischer, un biologiste suisse de la deuxième moitié du 19e siècle. En 1871, il publie un article faisant état de sa découverte de la nucléine, une substance riche en phosphate qu'il découvre dans le noyau des cellules et que l'on appelle aujourd'hui plus communément acide désoxyribonucléique ou plus simplement ADN. Michel travaillait à l'époque dans le laboratoire de Hobsseller en Allemagne où l'étude des cellules était la priorité. Sa tâche était de définir la composition des cellules lymphoïdes et c'est en travaillant sur ce sujet qu'il parvint à isoler cette nouvelle molécule. Sa première idée fut que les nucléines étaient les molécules de l'hérédité. D'ailleurs, Oscar Hertwig et Edward Strasburger, respectivement embryologistes et botanistes, après des analyses minutieuses faites au microscope et des raisonnements théoriques, déduiront dans les années 1880 que le noyau des cellules est bel et bien le siège de l'hérédité. À peu près au même moment, l'américain Walter Sutton et l'allemand Theodore Boveri développent la théorie chromosomique de l'hérédité. Ici, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ces deux scientifiques travaillèrent chacun de leur côté. Bovary étudiait les oursins et découvrit que tous les chromosomes devaient être présents pour que le développement embryonnaire se déroule correctement. Sutton, lui, travailla sur les sauterelles, et ses travaux montrèrent que les chromosomes d'un individu se composent à partir de paires de chromosomes maternels et paternels qui se séparent au cours de la formation des gamètes, qui sont des ovocytes ou des spermatozoïdes, et peuvent constituer la base physique de la loi Mendélienne de l'hérédité. Leurs travaux permettront donc d'expliquer et de confirmer les mécanismes de l'hérédité mendélienne, et ils laisseront tous les deux leur nom à cette théorie désormais appelée théorie chromosomique de Sutton et Bovary. Leur théorie sera cependant contestée pendant quelques années avant d'être finalement confirmée par Thomas Hunt Morgan, un embryologiste et généticien américain. En 1915, Morgan confirmera en effet cette théorie grâce à ses travaux sur les drosophiles, qui sont des mouches de vinaigre, il découvre en effet pour la première fois une drosophile aux yeux blancs alors qu'ils sont normalement rouges et mènera des expériences de croisement qui permettront de confirmer les bases de la théorie chromosomique de l'hérédité. Trois ans plus tard, Morgan et un membre de son équipe, Alfred Sturtevant, parviendront à établir les premières cartes génétiques qui localisent les gènes le long des chromosomes, toujours en travaillant sur les drosophiles. Thomas Hunt Morgan se verra d'ailleurs décerner le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1923 pour ses travaux. Il apparaît également important de souligner la forte influence de Morgane dans les progrès de la génétique à cette époque. Car en 1927, Hermann Joseph Muller, qui avait commencé sa carrière comme élève de Morgane, va découvrir que les rayons X peuvent induire des mutations ou altérations génétiques, ce qui permettra de grandement améliorer la précision des cartes génétiques et de fournir la première estimation du nombre de gènes présents dans l'organisme. Ce sera sa plus grande découverte et elle lui vaudra un prix Nobel de médecine en 1946. Il est également intéressant de noter que Muller se fâchera vite avec Morgan et Sturtevant, leur reprochant notamment de ne pas lui donner la reconnaissance qu'il estimait devoir recevoir à la vue de sa participation aux travaux de l'équipe. Il se servira également de ses travaux et de sa notoriété naissante pour attirer l'attention sur les risques liés aux radiations. En 1944, trois américains, Oswald Avery, Colin Munro mcleod et McLean McCarthy vont formellement démontrer que l'ADN est la molécule portant les informations héréditaires. Pour ce faire, ils vont modifier une expérience de Frederick Griffiths, un médecin et bactériologiste anglais. Griffiths avait notamment démontré que des pneumocoques tués par des températures très hautes pouvaient transmettre certains de leurs caractères, notamment leur virulence, à des souches de pneumocoques vivants non virulents. Et nos trois Américains, et plus particulièrement Avery, parviendront à démontrer que l'ADN est responsable de cette transmission. Les progrès notables suivants nous viendront du Royaume-Uni et plus précisément de Francis Crick, James Dewey Watson et Rosaline Franklin. En 1953, Crick et Watson présentent leurs travaux qui ont permis de découvrir la structure en double hélice de l'ADN. Une découverte qui leur vaudra le prix Nobel de médecine en 1962. Mais Rosaline Franklin, elle, ne se verra pas décerner cette récompense. Il est nécessaire de se demander pourquoi. En effet, grâce à ses travaux sur la radiographie au rayon X de la structure de l'ADN, Rosaline Franklin avait fortement contribué à cette découverte. Probablement discriminée par son simple statut de boursière au King's College de Londres, et n'ayons pas peur de le dire probablement aussi car elle était une femme dans les années 50, elle ne sera jamais citée ou reconnue par Crick et Watson, notamment lors de leur discours d'acceptation de leur récompense à l'Académie Nobel. Plus précisément, Franklin n'avait pas travaillé directement avec Crick et Watson, et c'est en fait Maurice Wilkins, qui était un physicien britannique, qui avait eu accès aux conclusions de Franklin et qui les fit parvenir à Crick et Watson, et le reste de l'histoire, vous la connaissez. Willikine sera tout de même l'élégance de souligner le rôle prépondérant de Rosaline Franklin lors de cette découverte dans son discours. Dirigeons-nous désormais vers la France et concentrons-nous une fois de plus sur un trio composé du professeur Raymond Turpin et des docteurs Jérôme Lejeune et Marthe Gauthier, qui, soulignons-le, ne sera pas traité de la même manière que Rosaline Franklin. Ce trio va s'intéresser à ce que l'on appelait à l'époque, et avec le recul qui le nôtre de manière bien maladroite, le mongolisme. Turpin avait depuis une bonne vingtaine d'années l'idée que ce que l'on appelle aujourd'hui trisomie 21 ou syndrome de Down était lié à une anomalie chromosomique. Marthe Gauthier, qui avait rejoint le service du professeur Turpin comme chef de clinique en 1956, va établir et transmettre les micro des chromosomes de personnes atteintes de trisomie 21 à Jérôme Lejeune, qui de son côté étudiera minutieusement ces photographies au microscope. En 1958, il dénombre 47 chromosomes au lieu des 46 habituels, notant la présence d'un petit chromosome supplémentaire sur la 21 e paire. Pour la première fois dans l'histoire de la génétique, un lien est donc établi entre un handicap et une anomalie chromosomique. Quelques années plus tard, toujours en France, un autre trio va cette fois-ci apporter l'une des plus grandes contributions à la biologie moléculaire. André Louoff, Jacques Monod et François Jacob, tous les trois chercheurs à l'Institut Pasteur, vont effectuer plusieurs découvertes concernant le contrôle génétique de la synthèse des enzymes et des virus. Des découvertes qui leur permettront de recevoir le prix Nobel de médecine en 1965. Je cite le site web de l'Institut Pasteur qui, à l'occasion des 50 ans de l'obtention de cette récompense par le trio, fit un focus sur cette découverte en 2015. Ils ont ainsi découvert que nos gènes ne sont pas exprimés de manière constante au fil du temps, mais qu'ils sont régulés, c'est-à-dire activés ou réprimés, très finement pour répondre aux besoins de notre organisme. Pourquoi les enzymes de la digestion ne sont pas produits constamment, mais seulement après un repas Pourquoi notre système immunitaire, dans des conditions normales, ne se met en marche qu'en cas de menace de l'organisme par des agents pathogènes À ces questions, leur découverte apportait enfin une réponse. Vous l'avez compris, d'année en année, de décennie en décennie, les progrès de la génétique se font de plus en plus rapidement. En 1967, la première synthèse de l'ADN d'un virus est effectuée par le trio américain Arthur Kornberg, meran Goulian et Robert Sinsheimer. Cinq ans plus tard, la première expérience de transfert de gènes et de clonage chez la bactérie Escherichia coli est effectuée par Paul Berg, une bactérie qui représente 80% des cellules présentes dans notre tube digestif et qui est inoffensive dans la grande majorité des cas. L'ère du génie génétique vient de démarrer, et en 1978, Werner Harbour, Daniel Napsons et Hamilton O. Smith découvrent les enzymes de restriction capables de couper les molécules de l'ADN à des endroits précis. Leur découverte leur vaudra un prix Nobel de médecine, et Harbour sera celui qui découvrira ces enzymes dans les années 60 et qui montrera que le phénomène appelé « modification contrôlée de l'hôte » était dû à une modification de l'ADN et qu'il servait à protéger l'hôte des gènes étrangers. Hamilton Smith se chargera de confirmer l'hypothèse d'Arber, tout en déterminant la structure chimique des régions de l'ADN coupées par l'enzyme. Dan Nathans, lui, construira la première carte génétique à l'aide d'enzymes de restriction en coupant l'ADN du virus d'un singe. C'est donc à cette date de 1978 que nous arrêterons ce propos, ou presque. Bien évidemment, les avancées dans la génétique ont continué depuis cette date, Citons par exemple la naissance du Human Genome Project en 1986 dont le but était de comprendre, dépister, prévenir et tenter de soigner les maladies génétiques. En 1995, la cartographie du génome humain sera rendue publique ce qui permettra d'accélérer les recherches sur les maladies génétiques. En 2003, le séquençage du génome humain sera terminé et permettra d'établir que l'homme possède près de 25 000 gènes. Un peu plus de 150 ans après la publication du mémoire de Mandel, la génétique s'est remarquablement développée et ses plus éminents contributeurs furent souvent récompensés d'un prix Nobel de médecine. Le séquençage du premier génome avait duré 10 ans et coûtait environ 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, il coûte 1000 euros et prend environ 15 jours à être réalisé. Pourtant, de nombreuses avancées sont encore à découvrir et la génétique a en effet offert à la recherche de nouvelles pistes et continue d'essayer de changer la prise en charge de nombreuses maladies. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science, quelles histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très prochainement. A bientôt